0: Uma boa noite para todos, bem-vindos ao nosso curso Desmistificando os Segredos da Paraxá, ou até mais curto, os Segredos da Paraxá. E cada semana nós discutimos um pedaço da Paraxá, uma história da Paraxá da semana, e tentamos pegar uma parte da mística, uma pincelada da mística para ilustrar é, essa parte da história e essa semana iremos discutir o finalzinho da nossa paraxá que discute bastante sobre a história do Brit Milá a história quando que Avraham avino Avraham, o nosso patriarca ele fez a circuncisão ele fez o Brit Milá pela primeira vez, o primeiro judeu fazendo o seu Brit Milá e vamos contar um pouquinho da história como a Caturá nos descreve com alguns medrashim Algumas histórias dos, dos sábios. E depois as explicações da mística da Kabbalah, da Conectada com essa história, com a história do Brit Milá. A Torá descreve que quando abraham vino, o patriarca abraham, ele tinha 99 anos. Deus aparece para ele e fala, eu sou Kel Shakai, são dois nomes de Deus. Eu quero que você caminhe perante mim e você será pleno, você será tamim, você vai ser completo. E na verdade, Abraham ele tinha visto nas constelações, nos zodíacos, nas estrelas, nos mazalot, que ele nunca teria um filho. E ele falou, bom, se é isso que Deus ele quer, então não vou ter meus filhos. E por isso que anos antes, a Sara que se chamava Sarai, ela percebeu que ela não conseguiria engravidar e ela permitiu que o Avraham casasse com a sua serva, que se chamava Hagar, que ela na verdade era uma princesa, ela era a filha do faraó, que ela acabou acompanhando o Abraão quando eles saíram do Egito. E ela também era neta do Nimrod, do rei Nimrod, que jogou Avraham naquela grande fornalha. Então, Abraham, ele viu nas estrelas que ele não teria um filho. Por isso que ele teve um filho com a Hagar, que era o Ismael que naquele momento ele tinha 13 anos. Então, Deus fala para Abraham, olha, sabe uma coisa? Eu sou Deus e eu posso transformar as estrelas e o seu mazal e o seu, o, o presságio das estrelas, eu posso converter isso para que seja a teu favor. E não se preocupa. As estrelas não vão te controlar mais. Quem vai te controlar a partir de agora sou eu. Eu, Deus, eu estou te controlando. Então você não tem que se preocupar com nada do que as estrelas estão dizendo. Por isso que a Torá descreve, Deus levou ele para fora e falou para ele, enxergue agora as estrelas. E assim serão seus descendentes como as estrelas dos céus. Tirou ele para fora, para fora do mazal dele, para fora da, das constelações dele, do astro dele, do que as estrelas diziam. E agora você está acima das estrelas. Como dizem os sábios, que ele levou ele para cima das estrelas e falou, olha agora de cima para baixo. Você está acima delas e você sim vai ter um filho. Você só precisa ter bitachon, fé esperança em Deus, em mim. E que dessa forma você está conectado comigo, você não tem o que se preocupar. Falando sobre fé e bitachon em Deus, amanhã iremos começar um novo curso também. Muitos já estão inscritos, que se chama o Portal da Fé. Falaremos vários passos e várias ideias conectadas com fé e esperança. Então Deus falou para ele, olha, você tem só um defeito. Você não é perfeito ainda. Você tem a orla o prepúcio, você ainda não fez o Brit milá. você não fez a circuncisão, e essa pelinha está interrompendo o nosso pacto, o nosso elo entre eu e você. E no momento que você fizer o Brit, você vai ser pleno, você vai ser completo, você vai ser íntegro. E eu te garanto que você vai ter filhos e descendentes para todo sempre, com a Sara. E a terra de Israel, a terra de Canaã vai pertencer a você. E Abraão ele começou a pensar e ter algumas, não dúvidas, porque ele não, não duvidava de Deus. Ele já acreditava em Deus, Deus desde os seus três anos de idade. Mas ele começou a ter dúvida do perigo que poderia acontecer. Dos inimigos que ele estaria criando ao fato que ele seria o único, digamos, perfeito. Que não teria mais essa pelinha. E ele tinha uma dúvida de como fazer, de quando fazer de que forma fazer, ele foi se aconselhar com seus três colegas, que se chamavam Aner, Eshkol e Mamre. Ele vira para os três, ele fala, me fala uma coisa, meus colegas, meus amigos, Deus virou para mim e falou que eu fizesse o Brit Milá. Como que eu devo fazer isso? Como que eu devo proceder? Aner falou para ele, falou, você está louco? Você tem 99 anos? Você vai abaixar as calças e fazer o brit lá Perigo de vida, você não pode fazer isso. escola falou, você não pode fazer, porque os, se você fizer, você vai estar fraco, fragilizado, e os seus inimigos vão aproveitar a oportunidade e vão te matar logo na sequência. E o terceiro o mamre falou para ele, Hashem, Deus, te salvou da fornalha, quando que o rei Nimrod jogou na fornalha. Deus te salvou da fome em Israel, em Kenaan, logo que você chegou, como que consta nessa paraxá também. Deus te salvou do faraó, te salvou do Avimelar, como constam consta as histórias na paraxá, agora você vai ter medo. Deus está te falando, faça, você não vai fazer? Óbvio que você deve fazer, mas quando que eu devo fazer? De dia ou de noite? Porque tem os dois lados. Por um lado eu posso fazer de noite, escondido. Ninguém vai saber o que eu fiz. Ninguém vai ficar sabendo. E pronto, não tem nenhum é, é, perigo dos meus inimigos. Ninguém vai gozar de mim. Os zombadores da geração não vão fazer nada contra mim. Mas por outro lado, eu posso fazer isso aqui em público. Em pleno dia. Meio dia. As pessoas vão estar passando na minha casa. que A tenda de Abraham era aberta para todos os hóspedes. E dessa forma todo mundo vai ficar saber, sabendo. E com isso eu vou fazer um grande Kiddush Hashem. Eu vou consagrar o nome de Deus em público. E foi isso que ele decidiu fazer. Em pleno dia. Foi quando que Abraham ele fez em pleno dia. E Hashem ele vira para Abraham e ele fala. Olha, Sarai não vai ter filhos. Mas a Sara vai ter filhos. Você, Abraham que era Avram sem a letra rei, você não vai ter filhos. Mas Avraham vai ter filhos. Por isso que é muito importante, se seu nome é Avraham, não é Avram, nem Avrum, e nem Avram. É Avraham, tem que ter o um nome rei, a letra rei dentro do seu nome. É muito importante saber esse ponto. Sarai significa uma ministra, uma... uma, uma é, ela tem o domínio, a patroa só... Do, do lugar aonde ela mora. Só da casa dela. Da família dela. Mas Sará significa que ela vai ser a patroa do mundo todo. Ou seja, ela vai ter filhos. E ao mesmo tempo. Ela não vai ter medo de ninguém. Nada de mal vai acontecer com você. E nada de mal vai acontecer com ela. Pelo contrário. As pessoas vão te respeitar mais ainda. E Hashem falou. A Sara, vai ter filhos. Para ela ter filhos. Com 89 anos. Que era a idade dela. Ela já não menstruava há décadas. Ela não tinha útero, não tinha, não tinha leite para amamentar uma criança. E Deus falou, eu vou fazer esse milagre. E ela vai engravidar, vai gerar um filho. E não somente isso, ela não vai ter que contratar uma ama de leite para dar leite. Mas Deus fez um milagre que ela gerou leite e deu de mamar para o seu futuro filho, Isaque. E Abraão ele fala para Deus, ele fala... Lu Ismael e Rielefanecha Quem dera que o Ismael, o Ismael, meu filho, ele possa viver perante o Senhor? Ele possa seguir os teus caminhos? Não precisa acontecer um milagre como esse. Imagina Sara engravidar, eu ter filhos, nunca tive filhos. Quer dizer, tive com a Hagar, mas não com a Sarai. E agora vai ter um filho. Quem, quem dera que o Ismael seja meu filho, meu herdeiro e meu herdeiro espiritual também, seguir os meus caminhos? Porque o Ismael não era nada. De, de, ele não era nem judeu e não era boa pessoa ele era um perverso e assim por diante e Hashem falou ele também vai ser uma boa pessoa ele vai ter 12 filhos mas você vai ter um filho que vai seguir o judaísmo e ele que vai ser o judeu e ele que vai ser o segundo patriarca e então naquele Yom Kippur sim, no Yom Kippur no dia 10 de Tishrei do ano 2047 do calendário judaico. Abraham. Ele faz o brit Milá. De manhã. Meio dia. Durante o dia. Ele vai. Abaixa as calças. Pega uma faca. ele afia uma, uma faca. Uma pedra. E ele vai fazer o brit Milá. Mas ele começa a tremer. De medo. Ou de excitement. Ou pela idade que ele estava tremendo e naquela hora Hashem vem e segura a mão dele e corta e ajuda ele a cortar e fazer o seu brit milá outros dizem que foi o Shem filho de Noach e a Torá descreve que naquele dia Nimol Abraham Abraham ele foi circuncidado não está escrito quem que fez a circuncisão não está é escrito como que foi feita mas está escrito Nimol Abraham ele foi circun circuncidado ou seja, a gente não sabe quem que fez o brit Milá dele. Como que foi feito esse brit milah? Porque ele era incapaz de fazer esse brit Milá Fazer o brit milah não era uma simples cirurgia de, de fimose. Não era uma simples cirurgia, não era um simplesmente cortar. Mas aqui era atrair uma energia, uma espiritualidade máxima dentro do corpo dele. Abraham sozinho não era capaz de fazer isso. Mesmo que Deus deu a ordem e ele sozinho não conseguia. Mas Deus fez o Brit Milá. E Deus deu esse poder, essa energia, esse push para ele, para que ele pudesse realmente fazer esse Brit Milá. Naquele dia, ele faz também o Brit Milá do seu filho Ismael, quando que ele tinha 13 anos. E por essa razão, os árabes eles fazem um, a circuncisão com 13 anos, Que eles são descendentes do Ismael, eles são os ismaelitas. E todos os escravos de Abraham, que eram 318, também fizeram Brit naquele dia. E todos aqueles seguidores de Abraham, que estavam se convertendo ao monoteísmo, também fizeram Brit lá. E daí surgiu um rio de sangue de tantos Brit que foram feitos naquele dia. Em pleno dia, no meio do deserto, sem nenhuma anestesia. Mas essa que foi a coragem de Abraham a vindo. E esse que foi o grande milagre que ele fez isso, o Brit, e nada aconteceu com ele. Aqui é uma coisa interessante que eu estava pensando. Entre os judeus, a mitzvah, o preceito, que é mais cumprido, mais guardado, ma ma a maior tradição que existe, eu acho que é o Brit Milá. Mais do que Pesach, mais do que Rosh Hashanah, ou mais do que Yom Kippur, e muito mais do que o gefilte fish. O brit é a mitzvah, é o preceito mais guardado entre todos os judeus, dos mais afastados, assimilados, descrentes, comunistas. O brit é a mitzvah mais guardada. É interessante, porque seria a primeira mitzvah to drop it. Seria a primeira mitzvah para as pessoas abandonarem. Porque não tem nenhuma lógica. Fazer o brit milá. Não tem nenhuma segurança. Ninguém faz no hospital. E aliás, fazer no hospital, com os médicos do hospital, não vale como um brit milá. Fazer brit milá para fazer uma mitzvah, para valer no seu filho, no seu neto, ou em você mesmo, precisa ser feito através de um mohel. Um rabino profissional que faz brit milá. Se foi feito com um médico se for feito no hospital, não por um morrel religioso, precisa refazer o brit Milah. Mais detalhes, não vou gravar aqui, mas existem formas de você realmente é, só, às vezes, tirar uma gotinha de sangue através de um morrel, se foi bem feito, isso cacheiriza o brit Milah. Isso é extremamente importante as pessoas saberem. Mas o brit Milah é, é, é o preceito mais ilógico. É o preceito mais. Você fala, mas. O que, que tem tão especial no Brit Milá? É simplesmente um pacto com Deus. É um pacto na pele. As pessoas deveriam manter mais as grandes festas. Manter um Shabbat que é gostoso, com família. Sei lá, tem coisas que são mais interessantes do que um Brit Milá. E as duas grandes festas. A grande festa que é mais guardada ou mantida, principalmente nos Estados Unidos, é a festa de Hanukkah. Que também é um simples costume. É uma festa dos sábios, não é uma festa da Torá. Na Rússia comunista, era perigo de vida você fazer o Brit Milá. Era o maior crime a, fazer a pessoa fazer o Brit Milá. E tinham pessoas, judeus, comunistas, assim... Camuflados, que você não sabia que ele era judeu, mas se encontrava com essas pessoas, eles falavam sinagogue brisânia Sinagoge brisanie. Sim, eu fiz o brit milá na sinagoga. Essas pessoas das mais assimiladas. Daqui a pouco está chegando Hanukkah. E um dos maiores decretos dos gregos foi eles proibiram fazer o Britmilah. Por que bem o Brit Milá? Que que, qual era o problema de fazer o Brit Milá? Mas como sabemos, os gregos, eles criaram os estádios, as academias, as olimpíadas. Eles idolatravam o corpo. Era musculação, eram os, os lugares para você realmente trabalhar, idolatrar e cuidar mais do seu corpo. E aqui você chega e fala, olha, você é quase perfeito. Ou você nasceu imperfeito. Você tem que fazer o Brit Milá. Você tem que cortar uma pelinha. Você tem que tirar uma pelinha. Se você não tira, você não é perfeito. Você vai ser íntegro, perfeito, shalem. Perfeito em todos os sentidos, de corpo e de alma. Enquanto que você não fizer, você é imperfeito. A Gemaral Talmud escreve que um herege, ele certa vez virou para o grande Rabia Akiva. E ele falou para ele, Deus criou o um mundo tão perfeito. Tudo tão perfeito. Vocês acreditam em Deus? Se Deus criou tudo de uma forma tão plena e perfeita, por que ele criou o corpo do homem imperfeito? Quer dizer que Deus não existe. Era aqui eu virei para ele e falo, olha, tem um tipo de feijão, tem uma leguminosa que eles tinham lá naquela época, que precisava deixar de molho por muitas horas, e cozinhar por muitas horas, e daí fica algo muito delicioso. Fica uma comida muito boa, muito gostosa. Mesma coisa ao corpo humano. Deus ele criou o corpo do homem imperfeito para você consertar, para você se lapidar. E não somente o corpo, mas a sua pessoa, as suas emoções, a sua personalidade. Esse que é o nosso propósito na vida de nos lapidarmos e cada vez é, subirmos para uma, uma perfeição melhor. E aqui surge uma coisa muito interessante. É sabido que Abraão Avinu, ele guardava todo o judaísmo, Torá e Mitzvot, na sua época. Apesar que ele estava alguns séculos antes do Monte Sinai, da outorga da Torá no Monte Sinai, mas Avraham Avinu, ele guardava ali todo o judaísmo. Ele guardava Shabbat, ele guardava o Kasher. Quando vieram os três anjos, na semana que vem, na sequência do Birit Milá, visitaram Abraão Avinu, ele deu para eles carne, ele separou a carne do, do, do leite, ele fez a shikita, ele fez o abate, ele fazia todas as mitzvot. Obviamente que não são idênticas às nossas hoje em dia, após o monte Sinai, mas ele guardava todas as mitzvot. Então se é assim, por que bem esta mitzvah, ou unicamente esta mitzvah do Brit Milá, Abraham, ele não fez? Avraham lhe guardava Pesach. Quando os anjos vieram visitar ele, ele serviu Matzot. A Torá descreve claramente na, 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 na sequência dessa história do Brit. Ele serviu Matzot. Brit Milá, que é a mitzvah mais importante. A primeira coisa que a criança deve fazer. Avraham, havendo, não fez o Brit Milá? Que negócio é esse? Para entendermos isso, precisamos entender qual a diferença entre as mitzvot, os preceitos do judaísmo que os patriarcas guardavam antes da outorga da Torá, e as mitzvot, o judaísmo que nós seguimos e devemos seguir após a outorga da Torá no Monte Sinai, no ano 2448. Os patriarcas, tudo aquilo que eles faziam era por conta própria, era por força própria. Era uma decisão própria. Nenhum momento Deus falou para Abraham Avino, ou para o ou para o Jacob, ou para as doze tribos, ou para o povo que estava no Egito, que eles precisavam guardar Kasher, Shabbat, Tfilim, Mezuzá, nada disso. Eles faziam por intuição. Eles faziam por desejo próprio. Eles faziam porque eles se sentiam bem, ou porque eles eram profetas. e Eles enxergavam que futuramente Deus iria ordenar que os seus descendentes deve, deveriam guardar tal e tal mitzvah, tal e tal preceito. Então eles faziam por conta própria, eles nunca foram ordenados. Tem uma outra mitzvah, um outro mandamento que eles foram ordenados, mas nada nesse nível. Então, já que eles faziam por conta própria, por iniciativa deles mesmos, então era algo muito. É, elogiado sinto muito, muito especial porque eles não foram ordenados eles faziam isso contra a maré contra o mundo inteiro por isso que ele era chamado o hebreu Abraham Aivri porque ele estava numa margem do rio numa margem do mundo e o resto do mundo estava do outro lado ele era contra a maré total mas o máximo que eles conseguiam atingir era o máximo que o homem limitado pudesse atingir o máximo que a natureza pudesse atingir. E por essa razão, eles não conseguiam conectar o físico com o espiritual e o espiritual com o físico. Como é sabido, que quando Deus criou o mundo, ele impôs uma barreira, uma muralha que dividisse entre os céus e a terra. Entre a espiritualidade e o material. Foi isso que Deus ele fez na criação do mundo. Os céus não vai descer para a terra e a terra não vai subir para os céus. Ou seja, você não consegue pegar um objeto físico e conectar ele com o espiritual. E você não consegue pegar Deus, a espiritualidade, e trazer aqui para a terra física e material. Por essa razão, eles poderiam pegar uma, uma pena, escrever um pergaminho, chamar Israel, uma Mezuzá inteira, uma Torá inteira. Acabou a leitura e eles jogavam no lixo, no fogo. Por quê? Porque a santidade das palavras não absorveu nesse pergaminho, nesse papel. Está escrito que o patriarca Jacob, ele colocava Tfilim. Mas era com varas. Era um bambu. Era. era bambu, não, desculpa, um cipó. Era um, um barbante. Simbolicamente ele colocava o tfilim. Quando ele acabava, ele jogava no lixo. Era descartável. Por quê? Porque a espiritualidade não pairou dentro daquele objeto físico e material. Então ele acabou de fazer. Acabou. Não tem, não tem uma conexão. Deus não desceu para a terra e o homem não tem como se conectar com o espiritual. O máximo que o homem conseguia atingir era o limite humano, o limite da natureza. E essa que foi a grande novidade do Matan Torá no Monte Sinai. Quando que Deus desceu no Monte Sinai, falou com o homem, deu duas tábuas de pedra de safira, nas quais estavam gravadas os Dez Mandamentos. Ou seja, essa descida da espiritualidade para dentro de um monte, dentro do deserto, Deus ele desceu e absorveu e penetrou dentro do material. Ele quebrou essa barreira. Ele quebrou essa muralha que separava entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material. E a partir de então, Deus pode descer, a espiritualidade pode descer e pairar na terra. E o homem pode subir. Moshe era bem no Monte Sinai ele subiu na nuvem. Ficou lá 40 dias e, que nem, e 40 noites que nem um anjo. Ele conectou. E a partir de então mudou. Ali que começou o judaísmo. Até então não, tinha, não era judaísmo. Era só hebreu. Era uma tradição. Não era nenhuma obrigação. E não tinha essa conexão. E por isso, a partir do Monte Sinai, mudou totalmente o judaísmo. Mudou a história. Agora não é a força do homem... Não é a iniciativa do homem, e sim a força de Deus. É a força infinita de Deus. E por isso, quando que você pega um objeto, um pergaminho, você escreve nele uma mesuzá, um tfilim, você conectou isso com a espiritualidade e isso fica sagrado para sempre. Se você pega o material e conecta com o espiritual, a partir de então fica conectado para sempre. Mas na época de Abraão, Avinu não existia essa força, não existia essa espiritualidade. E foi o que Abraão ele não fez até então o Brit Milá. Ele não podia fazer o Brit Milá, porque ele não tinha o direito de se autoflagelar. Ele não tinha o direito de se machucar, era um pecado, e sim era um pecado contra a vontade de Deus. E mesmo que ele fizesse uma cirurgia de fimose, não daria certo. Seria uma simples cirurgia de fimose. E não um brit milá, não um pacto com Deus, não uma conexão com Deus. Por quê? Porque não tinha uma ordem de Deus. Por isso que Abraão aguardou até o momento que Deus falou para ele, abaixa as calças e faça o brit milá. Naquela hora, foi a primeira vez que teve uma conexão, essa interação entre o espiritual e o material, entre o físico e a espiritualidade. Sim, foi nessa hora do brit milá. Foi nesse momento tão sagrado que Abraham, ele fez o Brit Milá, na verdade, Deus fez com ele, ele estava downloading a espiritualidade máxima, o poder de Deus dentro do seu corpo físico e material. E essa que foi a grande novidade bem do Brit Milá. E essa que é a novidade a diferença entre o Brit Milá e todas as outras seiscentas e doze mitzvot, preceitos da Torá. A única mitzvah que interage com o corpo físico e afeta e pega e transforma o corpo físico e que é visível no corpo físico é o brit milah todas as outras mitzvot mesmo que você colocou o e ficou a marca, mas só por algumas horas no dia seguinte não tem mais essa marca você comeu o kasher você comeu matzá você guardou o shabat mas não está visível no seu corpo a única mitzvah que está gravada carimbada no corpo é o Brit Milá. E por essa razão que ele não fez até então. Por essa razão que ele não fez até então, porque ele não tinha ordem, não tinha o direito e não teria esse efeito de absorver o espiritual dentro do material. E uma pergunta que muitos fazem: por que bem neste órgão? Por que não cortar um dedo? Será para fazer um pacto com Deus? Corta um dedo, um pedaço da língua, sei lá, tira um rim. Oh faz um, uma tatuagem, algum, alguma coisa, algum risco, alguma coisa. Por que bem neste órgão? Vem o Zohar, o livro básico da Kabbalah, e ele fala que o propósito de fazer neste órgão é para enfraquecer o desejo, o prazer que está conectado com este órgão. O prazer da sexualidade, e o prazer, na verdade, tudo que tem a ver com mundano, os prazeres mundanos e materiais, Está conectado com este órgão. Então, tirando o prepúcio, que é uma pelinha fina, são duas pelinhas, uma pelinha mais grossa e uma pelinha mais fina. Tirando essa pele, essa clipacaxá, essa casca, essa impureza, isso permite que tenha uma luz divina dentro do seu corpo. É que nem você tem uma cortina, um blackout. Você não consegue ter uma, uma luz, uma energia dentro, da a luz do sol penetrar no seu quarto. Você abre essa cortina, você tira essa casca, você permite que a luz permeie dentro de você. Um judeu, ele nasce judeu, se ele nasceu de um ventre judaico. Mas se ele não tem o um brit milá, falta essa conexão. Falta essa energia. E ele não vai sentir essa energia enquanto que ele não fizer o brit milá. Eu conheço algumas pessoas que fizeram o brit milá. Com 20, com 30 anos. E eles falaram para mim, Elial, ah, escuta uma coisa. Na hora que eu fiz o Brit Milá, eu senti uma energia, uma santidade pairando, penetrando dentro de mim. Isso que ele me falou. Eu nunca senti isso, porque eu fiz com oito dias. Mas eles fizeram com 25, 30 anos. E eles perceberam e sentiram a saco do chá pairando e absorvendo dentro deles. Explica o Alter Eben no Shohan Aruch, no Código de Leis, que o início da entrada da alma divina dentro do corpo é na hora do Milá. Nós temos duas almas, a alma animal e uma alma divina, que é um pedaço de Deus. A alma judaica é uma alma divina. Essa alma divina ela começa a entrar na criança a partir do Milá. Mas é sabido que na gravidez... Já tem essa alma divina, já tem uma luz, uma lâmpada iluminando na cabeça, sobre a cabeça da criança. E vem um anjo e ensina para a criança toda a Torá durante os nove meses da gravidez. Mas tudo isso é uma energia superficial. É uma lâmpada que está sobre a cabeça, mas não dentro da cabeça, não dentro da criança. No momento que o menino ele faz o Brit Milá com oito dias... Ele está se conectando com essa luz infinita, com essa alma divina. Aliás, por isso que a gente faz o lá com oito dias, e não com sete, e não com cinco. Porque sete representa a natureza, o ciclo natural, sete dias da semana, sete notas musicais, sete cores do arco-íris. Oito? representa o um infinito. Por isso que o oito deitado representa o um infinito. É a força divina que está além da natureza. Na hora que ele faz o Brit Milá com oito dias, essa energia, essa luz, essa alma divina começa a penetrar naquela criança. Mas ela entra por completo na hora do Bar Mitzvah. Aliás, isso é o um menino. E a menina, na hora que ela recebe o nome judaico. Por isso que é extremamente importante, tivemos essa semana duas Dois, dois pais que vieram dar o nome para a filha na Torá, quando que a menina nasce, você deve fazer o, o mais rápido possível de ir para a sinagoga para dar o nome judaico para sua filha. Por quê? Porque é isso que penetra é que nem o brismilá da criança é começa a entrar a alma divina dentro daquela criança, daquela menina. E no bar mitzvá e no bat mitzvah, aquela alma ela entra por completo. Ou seja, na hora do Brit Milá, tem essa união perfeita, completa, entre um corpo físico e uma alma judaica, uma alma espiritual. Porque a alma animal já se encontra desde então. A alma animal já se encontra desde o do, do início da gestação. A criança já surgiu, já tem a alma animal. E a natureza da alma animal é o ego, o orgulho, o egocentrismo. E o animal, ele sempre está olhando para baixo. A natureza dele é sempre olhar para baixo, para o mundo físico, para o material, para os prazeres mundanos. Vem o Brit Milá. Fala o Zohar. O propósito principal do Brit Milá é enfraquecer os prazeres mundanos. Enfraquecer o prazer, o gosto o prazer pelo material, pela sexualidade, isso a Torá vem enfraquecer. Para que a gente possa ter essa dualidade de termos uma alma divina e uma alma animal. E de sermos judeus, termos um casamento, ter relação marital, mas ter comida, ter dinheiro, mas com controle, com moderação. E não ser desesperado pelos prazeres mundanos e materiais. E essa é que é a grande novidade. Da alma divina, do hora do Britmila. E o Britmila tem dois pontos e duas recompensas. Você tem a ideia de tirar o prepúcio, que significa tirar essa casca grossa, de tirar essa impureza, isso é um surmerá, de não ser um Arel, de não ser um não circuncidado, e isso tem uma recompensa. A recompensa é como a Gemara descreve em Iruvim. Abraham Avino, ele fica na porta do Gainom, do purgatório. E toda pessoa, todo judeu que chega lá, que fez o Brit Milá, ele não permite que ele entre lá dentro. Ele fica na porta, barrando e tirando qualquer pessoa que não é um Arel, que fez o Brit Milá. E por outro lado tem a mitzvah de você fazer o brit. O ato de fazer o brit milá. De ser mahul. De ser uma pessoa circundada. Circuncidada. E essa pessoa, ela tem uma recompensa. Que ele é um benolamabá. Ele recebe o mundo vindouro. Ou seja, ele vai levantar na ressurreição dos mortos. Que seja muito em breve, se Deus quiser. Tem uma história muito bonita que eu estava escutando há pouco. Na Rússia, comunista, tinha um judeu, um judeu que ele chamava Mike. E ele, é, ele era um Mohel, ele fazia o, o Britmila. E ele, toda vez que ele fazia o Mohel, durante 40 anos, durante décadas, ele falava: Olha, saiba que isso que você está fazendo é o maior risco. É o maior risco que você pode ir para a prisão. Você pode ir para a Sibéria. Você pode ser morto. Mas ele fazia o brit Milá, arriscando a sua vida. E daqueles que ele estava circuncidando. E tinha um judeu. Muito simples. Que era um chaveiro. Que ele chamava Abraham Genen. Ele tinha um carro Fiat. E ele abria a loja dele. Para que as pessoas que quisessem fazer o brit Milá, escondido fizesse na loja dele, porque ninguém imaginaria que seria feito um brit lá na lojinha dele no, no fundo lá da loja do chaveiro um cara que mal religioso ele era nem sabia Olive Bate mas durante 40 anos ele permitiu que as pessoas fossem na loja dele e fizessem o brit lá ele fechava a loja, trancava a porta ia lá no fundo entrava esse Mike fazia o brit lá sem anestesia 40 anos centenas ou milhares de britot que eles fizeram, e nunca, nunca teve uma infecção, nunca teve nenhum problema, imagina o que dessa isso aqui é um grande milagre Elial Anavi, que, é o, que ele é o Malaha brit, que é o anjo do brit Milá, que se encontra em todo o brit Milá e que tem uma cadeia para pro o Elial Anavi, ele que protegeu que nada acontecesse finalmente eles saíram da Rússia e esse Abraham Gennon ele vai para Nova York. E ele acabou chegando lá no Rebbe. Chega no Rebbe. E alguém introduziu ele para o Rebbe e falou. Olha, esse é o Abraham Gennon. O chaveiro lá da Rússia. Que fez milhares de britot na sua lojinha. E o Rebbe virou para ele com um sorriso. Aquele sorriso do milhão. Um sorriso enorme. E falou para ele. Punt Vi Abraham Avinu. É exatamente como Avraham Avinu. Olha só o grande mérito que você tinha. Olha só o grande mérito que você tinha. De, de receber tantas e tantas pessoas na sua casa. Isso que era o grande mérito dele. Quando nós fazemos o Brit milá, tem uma barakah especial que é feita. Baruch HaTashem, Eloquim Malacholam, Lach Nisó, Avraham Avinu levá só para adentrá-lo no pacto de Abraham avinu. Essa quebra é que se faz em todas as comunidades desde sempre, baseado no que explicamos antes, que a diferença entre o judaísmo na época dos patriarcas e após o matan Torá, todo o judaísmo que nós seguimos, todas as mitzvot que nós fazemos Todos os preceitos que nós seguimos, nós não fazemos porque os patriarcas assim faziam. Não fazemos matzah porque Abraham serviu matzot. E não colocamos tfilim porque Jacob colocava o com aquele cipó. E não fazemos a separação de carne com leite porque assim Abraham fazia, porque assim os patriarcas faziam. Não. Nada que eles faziam, nós fazemos, Ou seja, nós não fazemos porque eles faziam, e sim porque assim Deus ordenou Moisés no Monte Sinai. E isso que passou para todo o judaísmo. Não fazemos nada porque assim os patriarcas eles faziam. Então você dessa forma. Então deveria ser fazer o pacto com Deus. Um pacto com Deus. Porque o um pacto de, de Abraão vino. Abraão vino não entra aqui. Não entra nessa história. Não, nós não fazemos o Brit, porque Abraão ele fazia o Brit lá. Tinha um grande chassid, colega do Altarebe, que chamava Menachem Mendel de docker E ele explica uma, a seguinte ideia. Sobre a história da semana que vem. A história da Keidat Yitzhak, do sacrifício do Yitzhak. Quando que Abraham ele teve que levar o seu filho para sacrificá-lo no altar. Ali foi o grande teste de Abraham. Foi o teste número 10. E nós diariamente mencionamos essa história do Akedat etzhak, nas bênçãos matinais, é, na herda matinal, nós lemos a parte da Torá da Akedat O que que tem é de tão importante nessa história de Abraham vindo? Outros grandes mestres, pessoas fizeram testes, ou misirut nefesh, entregaram sua vida por Deus, para não abandonar sua fé, e testes maiores do que Abraão ele passou em sacrificar o seu filho, Hana sacrificou seus sete filhos. Mas todo santo dia nós mencionamos Abraam Avinu. Por quê? Ele explica porque Abraam Avinu ele foi number one. Ele foi o primeiro. Ele criou a startup. Ele abriu essa mata virgem. Ele foi o corajoso que abriu esse registro máximo de auto sacrifício, de coragem de entregar a sua vida por Deus. E por isso que Abraam ele é mencionada para todo sempre diariamente. Ele é mencionado. Agora, se eu viro para alguém e falo, olha, você pode cortar o seu dedo? Porque já centenas de pessoas já cortaram o dedo. Ele ia falar, mas não me interessa que os outros já cortaram o dedo, já se machucaram. A minha dor é a minha dor. Não alivia a minha dor sabendo que outras pessoas já fizeram esse mesmo tipo de cirurgia ou de, ou de sei lá, de, de machucado. Eu sou o primeiro. Eu sou o number one. Por isso que nós falamos Brit Shalom Avraham Vino, porque nesse sentido, da mesma forma que Avraham ele foi o primeiro com a cara e coragem a baixar as calças com a idade avançada e fazer o Brit Milá. Todo Yudi, na hora que ele faz o Brit Milá, ele é considerado que nem Avraham Vino. Ele tem o um mérito de Avraham Avinu de ser o number one. Você não tem, ah, você já o número quantos milhões de judeus já fizeram o brit Mila antes de você. Não interessa. Você é o number one. E você tem o mesmo mérito. E a mesma recompensa. Que Abraham ele fez o brit milah. E por essa, por essa razão. Que o brit Mila tem que ser com dor. brit Milá não pode ser feito com anestesia. Só se é uma pessoa mais velha. Poderia ter uma, uma anestesia local. Mas uma criança não se faz com anestesia. E todos sobreviveram. E tem hoje moalim profissionais que só tem um choro de cinco segundos e logo depois ele coloca o algodão com, com o vinho na boca da criança, ela para de chorar e está tudo em ordem. Por que precisa ser com dor? Porque precisa ser na natureza do corpo, com todas as definições do corpo, com a natureza do corpo, se, sentindo a dor, como que muitas mulheres Gostam de fazer parto natural, sem epidural, sem nenhuma anestesia. Para quê? Para sentir a dor natural. E é isso que Deus Ele quer. Que seja um dirabetartonim, significa uma morada para Deus, dentro dos parâmetros naturais, dentro das regras da natureza. Assim que deve ser feito o brit Milá". E uma lição para nossa vida, que nós podemos levar disso tudo, é que Ninguém pode se machucar. Ninguém pode se cortar. Ninguém tem o direito de se autoflagilar. Mas se Deus, que te deu essa proibição, ele fala: você deve sim se machucar nesse momento, você deve pular na fogueira para não se ajoelhar para uma estátua. Você deve entregar a sua vida para não matar o outro. E você deve fazer um lá e se machucar, sendo uma idade avançada também. Você pode e deve fazer. Por quê? Porque faz parte da shlechut, da missão de Deus, de trazer espiritualidade dentro do mundo físico e material. E o seu, seu sofrimento não vai impedir nada disso. Você é, um, é um emissário de Deus. está fazendo uma missão, cada pessoa, ele é o emissário de Deus para trazer luz, energia, espiritualidade e valores para dentro do mundo. Vai doer. Se faz parte da missão divina, faça. Mesmo que doa. Muitas pessoas reclamam, se Schwertus Ainaid é duro ser judeu, é, 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 é caro ser judeu, é difícil ser judeu, tem perseguições, tem dificuldades. Mas essa que é a sua missão, faz parte da nossa missão. Se vai doer, tudo bem. Mas você é um, 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 você é um emissário de Deus. E mais ainda, se você faz, porque assim Deus te ordenou, Deus ele vai te dar força. Ele vai segurar a pedra junto com você para que você consiga fazer a sua parte. Ele vai fazer que você não sofra. Ele vai fazer que você não, que não tenha nenhuma dor e que você possa fazer com muita alegria e com muito entusiasmo e com muito dinheiro e com muita facilidade. Deus, ele com certeza ajuda. Eu gostaria de concluir com uma história muito, muito marcante que é uma história que aconteceu na Letônia em Riga tinha um judeu que se chamava Koblanco. E ele era um shochet e Mohel. Ele fazia o Abate Kasher e fazia Brit Milá. E ele acabava, acabou tendo um contato muito próximo com o um prefeito da cidade. É, que se chamava Gilis, Que era um comunista. Um grande inimigo. E eles sempre brigavam. Sempre discutiam. Mas esse Koblanco ele conseguia peitar esse prefeito, e ele conseguiu proteger os judeus de muitos e muitos, é, muitos decretos contra os judeus. E com o passar dos anos, acabou diminuindo a população judaica em Riga, a família dele fez aliar, foi para Israel, ele ficou lá sozinho, abandonado, e começou a diminuir o pedido de Shritah, ninguém trazia mais galinha para fazer o abate, e não tinha mais crianças novas para fazer o Brit Milá, ele falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora daqui, eu vou para os Estados Unidos. E ele começou a preparar a papelada para ir para os Estados Unidos. Recebe a papelada. Ele está prestes para viajar. E um dia antes, bate na porta. Vem um lituano. Ele fala, vem comigo. Urgente. Tem uma família que teve, que está te procurando, uma família judaica. Família X. Ele conhecia a família. E eles, eles querem que você faça o Brit lá para eles, e eles não têm nenhum morrelo para fazer o Brit. Tá bom. Ele foi lá, ele chega lá e ele fala: Uau, a mãe é judia, mas o pai é um grande comunista. O pai não é judeu, o pai é um grande comunista, onde antissemita, mas ele não estava em casa. E estava a mãe e os avós judeus. Eles dão a criança pro coblanco e fala, Por favor, faça o brit milá do nosso filho. Ele na hora foi lá, preparou Fez o britnilá, mas Masalto Pega a pastinha dele, está saindo de casa Ele dá de cara Com o pai da criança Ele vendo ele Ele entendeu o que aconteceu Ele ficou furioso, começou a gritar com a mulher Com os sogros e principalmente Com, com o coblanco, o mohel E falou, e brigou, e gritou, e gritou E falou, saiba que daqui não vai ficar de graça Você vai sofrer muito Por causa disso E logo apareceram dois guardas e falaram, você está preso. Levaram ele para a prisão. Ele fica na prisão seis meses sofrendo sofrendo lá. Depois de seis meses chega o dia do julgamento. Ele é acusado por um crime de fazer uma cirurgia sem autorização da prefeitura, do governo. E todas as acusações e, e todos os argumentos dele não eram suficientes. E estava já acabando o julgamento. Quando que aparece, de repente, aquele prefeito branco aquele prefeito Guilis, ele chega para o juiz, ele cochicha no ouvido dele e ele fala não. De novo ele vai lá, fala umas palavras no ouvido dele e fala não. Uma terceira vez ele vai lá e ele fala ok, tá bom. O prefeito some lá do, do tribunal, o juiz ele bate o martelo, ele fala você inocente pode ir para casa, você não fez nenhum crime, não cometeu nenhum crime, pode ir para casa. Ele ficou assustado, ficou blanco, volta para casa, falou com certeza, não sei o que, que ele falou, mas ele com certeza salvou a minha vida. Mas com isso, ele perdeu a papelada, ele perdeu a permissão de viajar, ele teve que começar tudo de novo, os documentos, a papelada, esperou, esperou, muito dinheiro, e finalmente ele consegue o visto para ir para os Estados Unidos. Na noite que antecedeu a sua viagem, Novamente batem na porta e aparece lá o um lituano, fala para ele, o prefeito está te chamando. Meia noite você deve ir atrás do, do palácio, lá do, do, do prédio da, 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 da prefeitura, que ele vai estar tá te esperando lá. E ele ficou morrendo de medo, falou, o que, que esse comunista quer de mim? Ele chega lá, quando é que é meia noite e cinco, aparece o Guilis, ele vira para ele e fala, Saiba que eu te odeio. E eu odeio tudo que você faz. E eu discordo com tudo que você faz. E eu tenho muita raiva de tudo que você faz. Mas saiba que eu vou sentir saudade de você. Saiba que, que vai fazer muita falta a sua, a sua ausência aqui em Riga. E o que será de mim sem você? Ou seja, ele era um judeu comunista. E dessa forma. No dia seguinte, blanco, ele vai para os Estados Unidos. E anos depois, ele encontrou no Kotelam Maravi um neto deste Guilis, que ele virou, que ele fez tchuvah, ele virou um, um diretor, um rabino de uma instituição religiosa em Israel. Ou seja, não existe caso perdido. E com isso, a gente deseja que Deus, ele, a gente fala nas rezas, a gente fala, Rabbet Labrit. A gente fala no Yom Kippur que Deus ele enxergue o Brit Milá. Ou seja, mesmo que eu não tenha grandes atos, eu não tenha grandes preceitos, muitas mitzvot, mas Deus olhe, e enxergue o Brit Milá. Que esse é o nosso grande mérito para que Deus possa nos redimir e que pelo mérito do Brit Milá Deus vai redimir todo o povo de Israel e toda a humanidade trazendo um momento maior que a vinda de Mashiach, que assim seja muito em breve se Deus quiser. Esperamos vocês semana que vem nesse mesmo horário desmistificando os segredos da Parashah. E aproveitando para fazer uma propaganda do Novo Shur, que faremos também agora de terças, o Portal da Fé, o Portal da Emuná, Fé, é, Bitarron em Deus, Providência Divina e outras coisas, também nesse canal. Aguardamos vocês amanhã lá, até, até amanhã.